1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok aquí por Americano. Soy Pablo Quiroga y hoy tenemos un programa de inicio de semana espectacular. Sigan junto a nosotros, sigan junto a TikTok, porque aquí vamos a hablar sobre temas de actualidad vinculados a Internet, social media, tecnología, ciencia. Tenemos un programa bien interesante, bien informativo con cosas que están ocurriendo en Europa, con cosas que están ocurriendo en América, con cosas que están ocurriendo en Estados Unidos. Ha estado agitado esta jornada de día lunes, la última, ojo, la última de septiembre, lunes 26 de septiembre, ya el sábado comenzamos. Otro mes y ya casi como ya entramos en la última parte del año. ¿eh? Ya no hay vuelta atrás y se viene el 2023, eh, pero a toda velocidad. Es increíble. Y por cierto, último día donde estamos haciendo el programa, nuestro programa Tiktok desde... Punta Cana, han sido semanas espectaculares, tres semanas hermosísimas, donde hemos estado con el apoyo de todos ustedes, por lo mismo quiero agradecerles a todos que se estén conectando a través de TikTok aquí por americano, tenemos eh, muchísima información, a partir de mañana vamos a estar en Santo Domingo, Ops, lo dije, pero no debía, pero seguimos aquí en este hermoso país Ayer también se realizó Durante el fin de semana Desde el viernes al domingo el Summit de Tecnología, el Pitch at the Beach, de hecho tenemos invitados en el bloque que sigue para repasar lo que fue de este fin de semana lleno de ideas, tecnología, creatividad, todo en un solo lugar, porque ya lo habíamos anticipado también en otros episodios, de hecho ustedes pueden revisarlo por ejemplo por Spotify o cualquiera de nuestras seis plataformas, como República Dominicana se está convirtiendo en un puente Tecnológico que une al Continente, el hemisferio norte con el Hemisferio sur, América del norte con América del sur, se une Aquí, aquí se está Desarrollando distintos proyectos De tecnología hay también startups, hay oficinas y representaciones de empresas tecnológicas de Estados Unidos en este país. Está dando que hablar y así también nosotros vamos a conversarlo porque dentro de nuestros invitados eh, hay una startup española que se llama You Forget Me en el cual vamos a abordar un tema bien contingente que es eh, la regulación, la ley de regulación de datos personales en la Unión Europea. Europea. Una de las leyes más estrictas y con mejor evaluación dentro del mundo, a pesar de que muchos países ya están legislando en torno a esto. ¿Y por qué? Les comento justamente esto. Resulta que en Estados Unidos se está legislando por un nuevo bill, un nuevo, una nueva regulación en torno a lo que son, eh, lo que es la información personal en internet, la información que manejan de nosotros los grandes tecnológicos y de hecho en julio ya se aprobó en una comisión uno, un reglamento el cual tuvo eh, apoyo bipartidista pero que aún no ha sido aprobado por el Pleno del Congreso. La idea es que nosotros estemos preparados con conocimiento en torno a todo lo que está pasando en este punto en esa relación, porque importa mucho la información personal hoy en día y es lo que vamos a preguntarles a nuestros invitados eh, que tenemos en esta jornada también vamos a estar eh, con la sección de los breves tecnológicos en los breves tecnológicos vamos a contarles qué está pasando con la NASA, porque desarrolla distintos proyectos en paralelo uno es el tema del lanzamiento del cohete que se suspendió, el Artemis uno, la misión que pretende llevarnos a la luna se suspendió nuevamente, y esto es por el avance del huracán Ian que está haciendo tendencia en las redes sociales. Y pronto vamos a conversar de esto también. Y otro, es porque a las 7 de la tarde, ya no recuerdo los minutos, voy a leerme después de nuevo la noticia cuando se las comente, pero sí sé que es a las 7 de la tarde, con veintitantos minutos, creo que con 23. Sí. Va a ocurrir en el espacio un evento eh, único que es como la NASA intercepta un asteroide con el fin de moverlo, de desviar su órbita. Esto para prevenir futuros impactos contra nuestro planeta. Pero ojo, el asteroide que se va a impactar hoy no representa ninguna amenaza para nuestro planeta. Es solamente un ensayo, una prueba. Porque hay que estar preparados para cualquier momento. En fin, también vamos a tener todas las efemérides que se recuerdan en un día como hoy, 26 de septiembre. Hay mucha información, así que empecemos mejor ya. Nos vamos con la, la, la sección número 1. Estas son las tendencias mundiales. Tech Trends Dentro de las tendencias mundiales está variado y obviamente los primeros lugares se los lleva el K-Pop. Así es, el K-Pop del 1... Wow, a ver, me a ver, estoy revisando Es que casi del 1 al 8, el 1 al 7 se lo lleva el K-Pop eh, Con distintos hashtags donde los fanáticos le rinden homenaje Saludan a, a un cumpleañero de los que esté hoy celebrando en torno al K-Pop También hay series, estoy viendo acá quedando hay distinto, Pero vamos a saltarnos rápidamente y nos vamos después a otro lugar Donde dice Watford El hashtag Watford tiene distintas eh, connotaciones algunas noticias van linkeadas a unas declaraciones de Liz Truss, que es la primera ministra de Reino Unido, Gran Bretaña, eh, que está haciendo noticia por parece que es una, poli, una política fiscal y hay muchos comentarios en torno a esto y también Watford, nos referimos al equipo de fútbol que está haciendo tendencia en estos momentos eh, por sus uh, contrataciones o por nuevos uh, contratos etcétera que eh, por ejemplo uno de los jugadores un portugués está firmando hasta el 2028 en Watford que es en Joao Pedro y está haciendo tendencia en las redes sociales sigo avanzando a ver qué más encontramos porque hay más información y es que hay dos hashtags que van relacionados entre sí y que me llama la atención y es que se los voy a comentar italia tiene más de 780 mil menciones y también el apellido o el nombre meloni con otros 800 mil menciones o sea juntos más de un millón y medio de tweets qué pasa con italia qué pasa con meloni meloni es el apellido de georgia Giorgia Miloni, que es la futura premier de Italia, que salió electa ayer como líder en estas elecciones que se realizaron en ese país. ¿Por qué es la noticia y por qué está dando la vuelta al mundo? Y es porque es la primera mujer que va a ser primera ministra en ese país y además de ultraderecha. Ajá, muchos eh, medios eh, Resaltan y dicen ¿Quién es en Giorgia Meloni la futura premier de Italia Que reivindica a Mussolini. La líder de hermanos de Italia se impone en las elecciones legislativas con la alianza que conforman la Liga y Forza Italia. De esta manera tendrá la posibilidad de ser electa primera ministra. Se espera que Giorgia Meloni, de 45 años, se convierta pronto en la primera mujer en ser jefa de gobierno de Italia en la historia, después de que su partido, los hermanos de Italia, el FDI, Ganará las elecciones parlamentarias anticipadas este domingo. La originalidad en cuanto a la noticia de su función proviene de un acuerdo de la coalición de derecha, que también tiene otro partido de extrema derecha, La Liga, de Matteo Salvini, y el conservador Forza Italia, de Silvio Berlusconi, de los cuales son los más votados del bloque tendría la prerrogativa de indicar el próximo primer ministro. Nacida en Roma el 15 de enero de 1977, lo repasamos bien rápido, Giorgia Meloni se acercó a la política a los 15 años cuando se incorporó al Frente de la Juventud, una organización vinculada al extinto partido posfascista del movimiento social italiano que había sido creado por ex miembros del régimen de Benito Mussolini. Cuando tenía 19 años Meloni grabó un video diciendo que Mussolini fue un buen político y que todo lo que hizo fue para Italia. A lo largo de los años subió y siguió escalando en la alianza nacional heredero del MSI y fue electa concejal en la provincia de Roma en 1998 permaneciendo en el cargo hasta el 2002 luego en el 2006 ganó un escaño en la Cámara de Diputados y así comenzó su ascendente carrera política que la lleva hoy a convertirse pronto en la primera ministra del país de Italia. Sigo revisando también otros temas que están siendo tendencia este el programa de hoy va volando, también está eh, a mí me encanta este hashtag. Antes que nadie. Hashtag antes que nadie. ¿Qué significa antes que nadie? A ver, antes que nadie hacemos TikTok. Antes que, no, antes que nadie nos levantamos temprano. <risa> Aquí depende mucho de la creatividad. También hay otro hashtag que es Pro Bowl. Y eso está dentro de Estados Unidos y también a nivel mundial. A ver. Eh, ¿Qué dice acá la noticia? Parece, oh, esto es una notición, Porque. A ver. Estoy haciendo clic antes de seguir especulando. A ver, a ver, a ver. Porque la NFL. A ver. Obviamente Pro Bowl. Eh, me imagino que saben que, de qué se trata. Y la NFL termina el Pro Bowl, competiciones de habilidades, juego de bandera en su lugar a flag game en su lugar así que eh, mucha atención lo que está pasando con la NFL y el Pro Bowl porque la noticia cuenta que la NFL está reemplazando el Pro Bowl con competiciones de habilidades de una semana de duración y un partido de fútbol de bandera esto según ya publicó la agencia AP el nuevo evento se estudiará sustituirá al escaparate de contacto completo iniciado en 1951 pasará a llamarse The Pro Bowl Games y contará con sus jugadores, el de la AFC y la NFC mostrando sus habilidades de fútbol y no fútbol en desafíos durante varios días los juegos del 2023 se van a celebrar en Las Vegas así que mucha atención con todo lo que está pasando sigo revisando también rápidamente ojo con Ian, el huracán ya se los anticipé, y es que el huracán Ian seguirá ganando fuerzas, espera vientos y marejadas al occidente de Cuba. Eh, ajá, recordemos que por esto mismo se está suspendiendo el lanzamiento del cohete de la NASA, el SLS, con la misión Artemis 1. Ian se convirtió en un huracán este lunes mientras seguía moviéndose, ojo, de categoría 1, mientras seguía moviéndose por aguas del Caribe, según el Centro Nacional de Huracanes, en Miami. El miércoles se acercaría a las costas de Florida. Según el último boletín, de este lunes el sistema se encontraba a unas 90 millas al sur suroeste de Gran Caimán y a unas 275 millas al sureste de la punta occidental de Cuba. El huracán llevaba vientos máximos de 75 millas por hora y se trasladaba en dirección noreste a una velocidad de 14 millas por hora según este centro de huracanes. Se espera que un rápido fortalecimiento en las próximas horas antes de su llegada al occidente cubano. Ojalá que y espero de corazón que no deje tantos destrozos. Y pero sí también hay, ya se sabe que el sur de Florida, que incluye los calles de Florida, Miami Dade, Boward y Palm Beach quedaron fuera del cono de trayectoria que sigue incluyendo porciones del oeste, centro y norte de Florida. No obstante, en los callos inferiores de Florida hay un aviso de tormenta tropical vigente. Esto también está siendo tendencia dentro de Estados Unidos y así como otros hashtags a los reviso rápidamente antes de irnos a pausa. Monday Motivation, Pro Bowl, Italy, por Italia, Monday Thought. Eh, Hurricane Ian, Monday Morning, Chip Banks, Mussolini, Victory Monday, Newt, Newt uh, Johnny Cash, Leila, Charleston, Meloni. Todo lo que estamos mencionando entonces nosotros. A ver, el fascismo también está dentro de las tendencias dentro de Estados Unidos con 100.000 tweets. O sea, la noticia del día viene siendo el resultado de las elecciones en Italia de la jornada anterior. Nosotros nos vamos a una pausa bien rápido. La vuelta, volvemos con más. Esto es TikTok, aquí por Americano
0: en breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Tech Talks.
1: Estamos de vuelta aquí en TikTok por Americano y es que yo les comentaba que este fin de semana se realizó el evento del Pitch at the Beach aquí en República Dominicana y la idea es que nosotros podamos abordar temas que son útiles y necesarios donde todos aprendemos. Siempre hemos hablado sobre lo importante que son nuestros datos personales porque muchas veces no tomamos el peso a esto y colocamos por ejemplo nuestra información personal en cualquier parte. En el mundo, como muchos ya conocen, existen 13 modelos conocidos de privacidad, famosos, en palabras simples, son por ejemplo el chino, donde el Estado es el dueño y controlador de la información, el amo y señor de todo, el estadounidense, el cual se caracteriza porque las... Tecnológicas Manejan los datos y el europeo, que es el más estricto, en el cual los ciudadanos son los dueños y gestores de su propia información personal. A ver, en el mundo hay que pensar que hay más de 190 estados independientes y casi todos ellos cuentan con una regulación propia en materia de privacidad pero muchos de ellos aún no abarcan el ámbito digital. Si sí hay otro grupo que se ha basado en los uh, principios del Reglamento Europeo General de Protección de Datos, memoriza en esta sigla el RGPD, y han tratado de ajustar su normativa nacional a algunas de las exigencias de esa norma. De hecho, según varios analistas y expertos en el área, los uh, países de Latinoamérica se están basando en esta normativa, y es que el hecho que se uno de los más conocidos y más estrictos hay otro componente importante si las empresas latinas quieren llegar al mercado europeo tienen que respetar también esa normativa Descartando el modelo chino, está, por supuesto, el europeo, como lo, lo mencionábamos recién, se basa en un derecho fundamental que recoge el artículo 8 de la Carta de Derechos Humanos y el de Estados Unidos se va por la protección de consumidores tutelada por la Comisión Federal de Comercio, donde están las empresas donde están las empresas tecnológicas, los Big Tech también. El reglamento europeo tiene alrededor de seis años, y esa experiencia, al parecer, es más que suficiente para ser implementada o al menos sirva de base en Latinoamérica. Vamos a conocer más de fondo esta regulación eh, de la mano de una compañía, una startup de España, es eh, You Forget Me. Está junto a nosotros Daniel López eh, Serrano. También tenemos a Rosa Martínez aquí para eh, poder conocer más sobre esta experiencia de la regulación de datos en Europa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder saludarles
2: aquí en Punta Cana. Pues muchas gracias, Pablo. Muy felices de, de estar pasando estos días aquí, conociendo esta cultura y conociendo este territorio que es magnífico. Eh, hemos tenido muchísima suerte de llegar y, y que todo esté en calma. Así Eso que sí. muchísimas gracias por, por darnos esta oportunidad y este espacio en tu ventana de comunicación.
1: Muchas gracias. Eh, mira, vamos a comenzar, vamos a hacer la conversación con los dos. Eh, Rosa, me gustaría también que nos contaras por qué nuestros datos tienen que ser o son importantes.
3: Bueno, nuestros datos son importantes porque nos identifican. Eh, muchas veces pensamos que nuestros datos son nuestro nombre y nuestros apellidos, pero hay mucha más información como nuestra imagen, nuestro número de la seguridad social, nuestro desde el banco, que pueden llegar a identificarte de una forma muy rápida. Y eso va un poco unido a tu derecho a la intimidad. O sea, hasta qué punto tú quieres dar datos o obtienen datos de ti que pueden llegar a vulnerar esa intimidad tuya porque saben muchas cosas de ti que tú no quieres que sepan.
1: Eso también es interesante pero me lleva a pensar cómo funciona en Europa. ¿Cómo es la normativa de regulación de datos?
3: vale pues En Europa el legislador se ha preocupado mucho de que el ciudadano sea el que mmm, diga qué quiere hacer con sus datos y para eso primero tiene que saber qué hacen las empresas con ellos porque antes no lo sabían tú te das de alta un contrato de la luz y piensas que solamente sirven tus datos para eso para que te manden la factura y demás pero no sabías lo que hacían por detrás si vendían esos datos si no vendían esos datos entonces Europa lo que quiere primero es informar al ciudadano de qué estáis haciendo con sus datos y con qué finalidad lo estáis recogiendo y tratando y luego le da al ciudadano unos derechos para que reclame si no se siente cómodo con lo que están haciendo las empresas.
1: A mí me gustaría saber por qué el resto del mundo, por qué Latinoamérica debiese seguir este modelo europeo de datos versus, por ejemplo, lo que se está haciendo en Estados Unidos o lo, cómo funciona
2: también en China. Bueno, pues yo creo que es una gran oportunidad para que estos países se incorporen a una economía digital eh... Eh, de forma eh, interoperable. Esto significa que todos estos países que quieran hacer negocios y que quieran eh, incorporarse a este nuevo modelo productivo que es la digitalización, la prestación de servicios digitales al ciudadano, pues que eh, aprovechen esta, este marco de referencia y que lo adapten con el propósito de unirse a esa gran oportunidad de mercado. Ese modelo productivo que permite que cualquier empresa, independientemente del lugar en el que esté, pueda prestar un servicio de calidad, ...en un soporte digital a cualquier persona porque así lo necesite. Yo considero que es una gran oportunidad para eh, que se genere ese ámbito de confianza... ...en el que todos las empresas y ciudadanos puedan operar de una forma eh, normalizada. Es decir, que todos hablemos un mismo lenguaje, eh, no entendiendo como un lenguaje este entorno regulatorio... ...sino las mismas reglas del juego.
1: Las mismas reglas en, del juego, ay, ay, eso cuesta también yo creo que aplicarlo y sobre todo también en Latinoamérica, eh, tam hay muchos países, eh, hay muchas ideas también, iniciativas, eh, están mirando a Europa, eh, a Europa, pero también está Estados Unidos, en el caso, eh, antes de entrar en el tema de Estados Unidos, a mí me llama la atención y quiero seguir eh, aprendiendo más eh, sobre el tema de Europa, ¿qué ocurre cuando... Eh, no se respeta esta regulación de datos cuando se ve que hay, por ejemplo, una derivación de esa información hacia otras empresas, hacia terceros, que quizás posiblemente lo pueda hacer alguna aplicación que estemos utilizando en nuestro teléfono. Ahí también eh, eh, me gustaría eh, hacer otra pregunta. De hecho, eh, ¿el culpable quién sería? ¿Las mismas empresas? ¿Los individuos que controlan esas empresas? ¿A quién se juzga esto?
3: Pues se juzga a las empresas, a los consejos de administración de esas empresas. Ellas tienen la obligación de comunicarte qué hacen con tus datos y si no te comunican que se los ceden a otras empresas, les pueden poner sanciones bastante elevadas dentro de Europa. Sanciones que eso deriva en penas, econó en penas económicas que tienen que pagar, pero también en daño reputacional hacia esa empresa, porque es muy peligroso que tú le estás... ...dando tus datos a una teleco y que por ahí digan que es que están vendiendo tus datos por ahí... ...sin ningún conocimiento por parte del cliente. Entonces, un poco las dos cosas, tanto la sanción económica que es muy alta... ...porque va en función de los ingresos de la empresa, como el daño reputacional que pueden llegar a sufrir.
1: Pero también eh, podría darse el caso que la persona que crea esa aplicación y que después comercializa tu información... Eh, si lo sancionan? Ok, sancionan a esa aplicación, pero ¿podría después crear otra empresa, hacer otra aplicación o ya también hay un seguimiento en torno a esto?
3: Bueno, la agencia, por lo menos en España, suele hacer un seguimiento porque ese tipo de empresas suelen ser reincidentes en, con las sanciones. Pero es cierto que es, al final la multa va para el que decide qué se hace con los datos, ya sea la aplicación o el que compra la aplicación para utilizarla.
1: Y esta normativa, ¿a quién protege? Solo a los ciudadanos de la Unión Europea o también a extranjeros, a estudiantes, a personas que trabajan allá, tienen que tener residencia? ¿Quién se ve amparado por esta protección?
3: Tanto ciudadanos de la Unión Europea
1: como residentes en la Unión Europea. Como residentes, ok, entonces me voy a... En eso quiero incluirme, es que me llama la atención. Y esta eh, normativa, eh, a mí me interesa por qué, porque resulta que en Estados Unidos se ha estado legislando o hablando en torno a una nueva ley, a un nuevo bill. Eh, sobre privacidad y protección personal. De hecho, en julio de este año eh, hay un nuevo un marco regulatorio para esto y ya se habría aprobado en una comisión, pero todavía no sigue avanzando en el, en el Congreso. Eh, esto tendría como objetivo darle más control sobre la información recopilada sobre nosotros y haría que las empresas cambien la forma en que se manejan los datos. Ahí se dice que tiene, incluso es muy extraño, pero ya tiene un apoyo bipartidista y se llama la ley americana de protección de datos y privacidad salió del comité ya de energía y comercio de la Cámara de Representantes tuvo una votación de 53 a 2 eh, eh, nos llamó la atención a todo el mundo eh, esto ocurrió el 20 de julio, el proyecto de ley aún tiene que ser sí, aprobado como lo dije en pleno por la Cámara de Representantes y el Senado y las negociaciones están en curso ¿sería un paso histórico para Estados Unidos tener una normativa así que incluso podría también adoptar cosas de Europa o no?
2: Bueno, yo planteando desde la perspectiva de, de ese marco eh, funcional e interoperable, creo que es un beneficio para, para el continente americano y en este caso para, para Norteamérica que esa regulación tenga en cuenta los factores eh, fundamentales del Reglamento General de Protección de Datos. Porque eso va a permitir que haya esa interoperabilidad que hablamos antes que genera ese marco propicio para hacer negocios digitales de una forma muy eh, basada en la confianza. Entonces, eh, el planteamiento yo creo que las Big Tech son las principales eh, que están anhelando que ese marco regulatorio se ponga en funcionamiento, porque realmente ellos lo que quieren es dar un servicio y prestar un servicio cada vez mejor a sus eh, usuarios. Entonces, la normativa también tiene que facilitar que estos nuevos modelos productivos estén eh, amparados por una regulación que sea eh, buena o factible, tanto para el generador del negocio como para el regulador y sobre todo respetando como base al individuo, al ciudadano, que es el que representa la unidad más sensible que es el dato. Al final, todos nos estamos convirtiendo en un conjunto de datos que es cómo nos representamos en esa sociedad digital. Y la
1: pregunta del millón, ¿aquí de quién sería el problema? ¿De las grandes tecnológicas o del gobierno por el tema de la gestión de los datos?
2: Yo creo que no, yo no lo vería como un problema, yo lo vería como un, una situación que está evolucionando, una situación magmática, donde se están eh, estableciendo nuevas reglas del juego sobre, sobre un marco en el que tienen que, eh, que tienen que unificarse eh, la estrategia que tienen eh, otros ámbitos de, de localización, como es el, el marco europeo, donde hay una estrategia clara. Con el planteamiento que tiene el marco norteamericano Con el planteamiento que tiene el marco chino Igual que los países latinoamericanos Están empezando a adaptarse a esa normativa Creo que no es un beneficio para nadie Yo creo que es la normalización De un eh, espacio Que es el espacio digital Daniel Rosa
1: les pido un favor si, Quédense un rato más por favor Aquí conmigo Nosotros vamos a hacer una pausa bien breve eh, Dos minutos solamente Y a la vuelta retomamos el tema Esto es TikTok. Esto es americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por americano. Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por americano. Tech Talks. Y estamos de vuelta aquí
1: en TikTok por Americano, haciendo nuestro programa desde Punta Cana. Y tenemos un tema interesantísimo de conversación, para eso está junto a nosotros la gente de un grupo de You Forget Me. Está junto a nosotros Daniel López Serrano, que es el co-founder de su Startup, también co-founder Rosa María Martínez Cuesta. Estamos conversando sobre esta regulación de datos personales que existe en la Unión Europea. ¿Qué pasa también con Estados Unidos? ¿Qué pasa? Porque se está legislando en torno a esto, se quiere cambiar, se quiere promover una nueva iniciativa que aún está en el Congreso, no se aprueba eh, de forma general, pero sí eh, ya, ha pasado los ya ha hecho los primeros pasos a través de comisiones, ha tenido apoyo bipartidista, pero todavía queda camino en torno a esto. ¿Me podrías, por favor, eh, señalar algún caso, algo concreto, alguna normativa que sea importante de esta, dentro de la normativa europea que podría aplicarse, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, que no se esté aplicando? ¿Hay algo así que se te venga de inmediato hacia si la mente? Mira, está el caso de esto, o ¿hay algo de esto como para que eh, la gente supiese eh, de alguna forma ¿Cómo podría cambiar el plano dentro de Estados Unidos? Y
2: hay una cuestión muy relevante que se dio en Europa y es el, el, la sentencia del derecho al olvido, que fue la que provocó a un, eh, la que provocó un, un ciudadano español y que puso a España en el mapa a nivel internacional que se llamaba la sentencia del señor Mario Costeja, que es una persona que eh, estuvo litigando hasta los últimos y más altos fueros para que fuera reconocido su derecho al olvido. Y esto supone que es que tú tengas el derecho a que los navegadores, los más conocidos, no indexen la información privada que tú puedes eh, exponer en Internet. De tal forma que si alguien quiere obtener información de mí, no use el buscador como una herramienta funcional para obtener mis datos, sino que tengas que buscar a través de las fuentes oficiales de datos.
1: Qué importante es eso y hemos visto dentro de Estados Unidos que hay muchas polémicas en torno al derecho uh, del olvido. O sea, que te, al final te van a enjuiciar por algo que están encontrando en internet y muchos quizás también consideran que su vida privada es fundamental y es algo uno propio de cada uno y eh, que hoy en día lamentablemente no es así en muchas partes del mundo. Ahora bien, ustedes en como You Forget Me tienen también una especie de huella digital y también están ahora lanzando una aplicación eh, que promocionaron incluso el, el durante el fin de semana que la vieron esto ¿en qué consiste cómo uno puede conocer la huella digital que tenemos nosotros en internet y en qué consiste eso
3: Vale, pues la, nuestro informe de huella digital, un poco como de ayuda al RGPD, lo que intenta es hacer consciente al ciudadano de todo lo que hay expuesto de él en abierto en, en Internet. Entonces, nosotros te proporcionamos como un informe médico, pero de tu vida digital. wow Ahí tú puedes ver pues, todo lo que hay público de ti, tanto de cosas que tú has compartido como de cosas que han compartido terceros sin tu consentimiento o incluso sin tu conocimiento a veces.
1: Pero a ver, entonces por ejemplo, voy a ponerme una situación hipotética, yo no salgo de fiesta, no hago nada, pero algún video mío también puede aparecer en internet y eso yo podría conocerlo y pedir que lo bajen.
3: Sí, así es. Si está en internet y en abierto, y aunque no lo hayas subido tú, pero te lo podemos encontrar y, y decirte, oye, esto está aquí, ¿qué quieres hacer con él?
1: Pero ahí yo estoy pensando en otra cosa y voy a hacerles un, una, aprovecho a hacerle la consulta. ¿El derecho entonces es mío porque el video, en el video aparezco yo? O sea, ¿no importa que otra persona haya tomado una foto o que sea la propietaria de ese video porque soy yo el que está ahí?
3: Claro, tú tienes el derecho porque han subido ese video sin tu consentimiento. Entonces están haciendo un tratamiento de tus datos personales sin que tú hayas dado esa autorización. Entonces puedes ejercer tu derecho a eliminarlo.
1: Y eso actualmente entonces bajo la normativa europea no podría estar publicado en el internet y yo podría pedir que lo bajaran.
3: Podrías pedir tanto que eliminasen ese contenido como también el derecho al olvido que no lo indexaran. Cuando te Hacer.
1: Y eh, ¿Cómo se hace la huella digital? Estoy curioso, quiero probar eso eh, ¿Qué es lo que eh, tengo que hacer? Eh, eh, escribirle a alguien eh, Mostrar mi pasaporte Comprobar que soy yo también Porque alguien podría suplantarme Y
2: decir, no, me voy a adelantar a Pablo Y yo soy Pablo o sea. Pues mira Pablo, eso efectivamente ha sido uno de los grandes retos Que hemos tenido que abordar eh, tecnológicamente Por el equipo de desarrollo eh, Uno de los fundamentales eh, Retos que hay suponen identificar de forma unívoca al individuo que pide ese informe de huella. Se trata de proteger su privacidad y su intimidad porque hemos verificado que esa persona dice quién dice ser. Entonces nuestro, nuestro procedimiento para hacer la solicitud de huella es un asistente que ahora eh, está siendo plataformado en una app móvil que estará disponible muy pronto en, en los principales marketplaces ...para que tú eh, puedas con, eh, a través de una solicitud... ...dar tu nombre, apellidos, eh, teléfono... Eh, ...subas una fotografía tuya... ...subas un documento acreditativo oficial... O sea documento pasaporte... ...documento de identidad naci eh, nacional en el caso de España... ...y con esos datos el sistema contrasta la información... ...y hace una validación de ese perfil... ...y una vez que ese perfil está validado... ...hace una búsqueda eh, con nuestra tecnología... ...de todos los datos que relacionan ese conjunto de datos que nos ha facilitado. Tanto la fotografía conforma unos datos biométricos y esta fotografía se usa para buscar objetos que tengan relación con esa fotografía. Somos capaces de detectar en otros espacios, en otros, eh, otras fotografías, tu eh, rostro y mostrarte todas esas fotos que te publican, te exponen o te identifican.
1: Yo creo que después de esta entrevista voy a empezar de inmediato a llenar ese formulario y voy a ver, pero me llamó la atención, solamente tienen que ser los españoles quienes pueden solicitar esto o personas de cualquier parte del mundo pueden también solicitar este informe de huella digital.
2: Pues mira, hemos hecho un esfuerzo titánico en este último mes y medio, hemos convertido nuestra aplicación en una aplicación multidioma, es decir, ahora mismo tenemos el idioma castellano y el idioma inglés como idioma eh, más internacional y cualquier ciudadano del mundo puede pedir el informe de huella. Ahora nuestro sistema eh, admite cualquier tipo de origen de datos y posteriormente hay una validación evidente de, de esa información, pero lo más singular es que muchas personas nos eh, comparten esos datos no solo con la perspectiva de la información privada, sino la perspectiva de que esa información puede eh, exponerles a nivel de seguridad. Uno de los grandes retos actuales es la ciberseguridad, y que tú tengas información en Internet expuesta, como son contraseñas que han sido eh, expuestas por brechas de seguridad o datos de tarjetas de crédito, suponen eh, una situación de peligro ante tu, ante tu perfil eh, en Internet. Entonces nuestro informe de huella trae toda esa información, te muestra contraseñas que han sido expuestas, te muestra información que publica, han publicado terceros de ti, te muestra brechas de seguridad que pueden configurar eh, datos que, que te relacionan y esto todo se, se compone de un, de un informe que lo puedes ver a través de nuestra plataforma, que es una plataforma móvil, y además te permite clasificarlo y calificarlo. Clasificarlo sería, oye, pues, eh, pues esto es mío, no es de mí, porque no es una, no es una tecnología 100% eficaz y hay veces que tiene falsos positivos que llamamos nosotros, y después lo califica diciendo si este resultado es positivo, neutral o negativo. ...y en base a esa perspectiva sobre ti, sobre tu propia perspectiva... ...si es positivo, neutral o negativo... ...tú eh, vas a obtener que el sistema te va a proponer una serie de acciones... ...si es positivo, pues no te propone nada... ...si es neutral, te propone una serie de acciones habituales... ...como que pidas más información de por qué están esos datos expuestos... ...o por qué o si quieres tomar una evidencia digital para guardar esa información... ...y los negativos pues te propone acciones como pueden ser... ...en base a nuestro reglamento, pues suprimir esa información... ...rectificar esa información... ...o simplemente hacer un derecho al olvido... ...que es desindexar esa información.
1: Mira, eh, voy a hacer un ejemplo... Eh, ...muchas veces, o quizás hace años... Eh, ...nosotros pudimos haber llenado... ...un formulario para algún concurso... ...donde estamos participando por algo... ...y nos piden nuestro número de DNI... ...nuestro número de identificación... Y hoy en día, cuando colocamos nuestro nombre, aparece ese dato y aparece nuestra información, que nuestro DNI, que se
2: supone que es algo privado, que no puede estar de libre uso, ¿se puede también pedir eliminar eso? Eh, depende de la regulación. En Europa sí tenemos una, una regulación que va ligada a la anonimización de los datos y que, en el caso de, sobre todo, los gobiernos, eh, tienen que eh, hacer que esa información no permita una relación directa de un nombre y apellidos con identificación de, de mayor nivel como puede ser el documento de identidad un ejemplo por, eh, los boletines oficiales del estado o las publicaciones que hacen ayuntamientos corporaciones locales de una sanción de la multa ya es obligatorio anonimizar esos datos de tal forma que alguien no pueda ver que Daniel López eh, en el ayuntamiento de Sevilla que es mi ciudad de origen pues ha, ha presentado una solicitud para eh, una plaza de garaje ...y con estos datos personales... ...toda esa información que antes estaba... Eh, ...muchas veces en abierto... ...pues ya eh, se considera que tiene que estar anonimizada...
1: Qué interesante. Miren, por una cosa de tiempo eh, vamos a tener que dejar acá esta entrevista. Quiero agradecerles a los dos que hayan estado junto a nosotros. Igual los vamos a volver a contactar para conocer más detalles de la aplicación eh, porque yo quiero tenerla en mi teléfono también y, se, y ver y controlar qué es lo que se está diciendo hablando de mí o qué tipo de información hay. Me preocupa. A todos nos preocupa la información personal hoy en día. Así que muchísimas gracias por estar acá junto a nosotros.
3: Muchas gracias a ti por esta oportunidad de contarle al mundo qué pasa con nuestros datos personales y esperamos de esa invitación.
2: Muchísimas gracias Pablo de nuevo y animo a todos los eh, oyentes del americano que puedan disfrutar de nuestra tecnología y que pronto te podamos compartir el enlace y que, y que puedan ser conscientes de su huella digital y decidir qué información quieren compartir a través de internet y cuál quieren proteger importante,
1: ya escucharon y también por favor pongan mucha atención y mucha cautela donde colocan su información personal eso hoy es oro, es importante sobre todo para las grandes tecnológicas nosotros nos vamos a una pausa bien rápido y a la vuelta volvemos con más, esto es TikTok aquí por Americano
0: en breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por americano. Tech Talks
1: y en Breves Tecnológicos eh, comenzamos con dos noticias eh, bien importantes de la NASA y es que la primera de ellas eh, la conocimos el día sábado y ya muchos medios de comunicación también la abordaron y es justamente que el lanzamiento de Artemis I se pospone nuevamente. La responsabilidad es ahora del huracán Ian. El tan esperado lanzamiento de Artemis I ya se ha retrasado dos veces, una debido a problemas técnicos y otra debido a una falla de combustible. La NASA esperaba lanzar Artemis el martes, o sea mañana, pero se espera que la recién llamada tormenta tropical Ian esté azotando Florida con fuertes lluvias y vientos arremolinados para entonces. En lugar de volar hacia la luna, el cohete puede ser volcado de vuelta a su hangar. Y ojo que si se devuelve al hangar probablemente no se va a lanzar hasta noviembre como muy pronto. Durante una reunión el sábado por la mañana, los equipos decidieron retirarse de la preparación para la fecha de lanzamiento del martes para así permitirles configurar los sistemas para devolver el cohete del sistema de lanzamiento espacial y la nave espacial Orion al edificio de montaje de vehículos. Así lo dijo la NASA el sábado en una publicación de su blog. El cohete puede soportar vientos de hasta 85 millas por hora wow. en la plataforma de lanzamiento pero para cuando la tormenta tropical Ian llega a Florida, se espera que se fortalezca en un huracán con vientos más, fuerte que, más fuertes que 100 millas por hora. Y a mí me llama la atención y me encanta, porque mientras eh, por una parte están preocupados eh, por el éxito de esta misión del Artemis 1, también hay otros proyectos de forma paralela. O sea, aquí hay muchísimo trabajo. La NASA va a intentar desviar un asteroide. Sí. Esto no es película lo que les estoy contando porque los científicos e ingenieros de la agencia espacial estadounidense esperan el lunes por la tarde presenciar cómo una nave espacial del tamaño de una máquina expendedora que está a 7 millones de millas de la Tierra se estrella contra un asteroide. Si todo sale según lo planeado y las leyes de la gravedad y el movimiento no cambian en el último minuto, esto va a suceder a las 7:14 de hoy por la tarde en horario del este, o para ser precisos, a las 7:14 y 23 segundos. Si ustedes nos están escuchando fuera de Estados Unidos, eso sería las 23:14 GMT, y ahí pueden sacar un cálculo y agregar por ejemplo dos horas más si están en Europa Central, en Alemania, España, por ejemplo. Es importante eh, tener en cuenta que el asteroide objetivo no es una amenaza para la Tierra y no ha hecho nada malo para merecer tanta atención, pero la colisión espacial es un momento crítico para la prueba de redireccionamiento de asteroides dobles llamada DART. DART, la primera prueba de defensa planetaria de la NASA. Esta misión está diseñada para mostrar cómo un impactador cinético podría desviar un asteroide peligroso que podría golpear la Tierra. Hay muchas rocas espaciales que podrían tener nuestra misma órbita y trayectoria, entonces es siempre mejor estar preparados de la mejor forma. El éxito de la misión es bastante claro, según los mismos eh, investigadores y también ingenieros, hay que golpear ese asteroide, así lo dijo Elena Adams, ingeniera del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins en Lawrence, Maryland, que está llevando a cabo la misión para bajo contrato con la NASA. El asteroide se llama Dimorphos, tiene aproximadamente 500 pies de diámetros. Nadie sabe exactamente cómo es. Es solo una mancha difusa en los telescopios. La primera vez que los terrícolas la lo vean será menos de una hora antes del impacto. A mí me llama la atención esto y, y me voy a poner a inventar cosas y e imaginar que estamos en una historia en una película porque. Nadie sabe exactamente cómo es este asteroide llamado Dimorphos. Es solo una mancha difusa en los telescopios. ¿Qué ocurriría si esa mancha difusa fuese una nave espacial alienígena y nosotros la impactamos? Estaríamos comenzando un, una guerra interplanetaria. ¿Se imaginen eso? Wow, qué increíble. No, pero obviamente esto todo ya está pensado y está analizado y visto. Así que todo bien. Y en otras noticias en Google, pronto lanzará un programa piloto para evitar que los correos electrónicos de la campaña política vayan directamente a las carpetas de spam de los usuarios, según Axios. El nuevo programa que podría implementarse a finales eh, ya de, de esta semana, o incluso hay reportes que ya está, se estaría ya probando, Llega siete semanas antes de las elecciones de mitad de mandato, de, no, el, por supuesto el 8 de noviembre, atentos, el mes pasado la Comisión Electoral Federal aprobó el plan de Google de aparentemente equilibrar la forma en que se manejan los correos electrónicos electorales, después de que, según se informa, los conservadores afirmaran que los correos electrónicos republicanos se dirigían a carpetas de spam más que a los mensajes relacionados con los de Demócratas. Para poner en marcha el programa, los comités de acción política elegibles, sin dejar de adherirse a los requisitos de seguridad y las mejores prácticas de Google, pronto pueden registrarse para participar. A partir de ahí, las campañas políticas ya no se verían afectadas por las eh, formas en que llegan a las personas, por las formas estándar de detección de spam de Gmail, aunque la compañía y el servicio de Gmail seguirá escaneando los mensajes en busca de phishing y malware, según detalló Axios. Y esta es una noticia que eh, vamos a abordarla sin duda después en profundidad, pero a mí me sorprendió, ya estamos buscando a nuestros expertos eh, para, para poder eh, comentarla, porque Olvídese de la privacidad en Internet. Así es, el ejército estadounidense habría comprado el acceso a una poderosa herramienta de vigilancia que dice cubrir más del 90% del tráfico mundial de Internet y que en algunos casos permite acceder a los datos del correo electrónico, historial de navegación y a otra información sensible de los internautas, según afirmó el senador Ron Wyden en una carta dirigida a la oficina del inspector general. Wyden asegura... Que un informante se ha puesto en contacto con su oficina en relación con el presunto uso y la compra sin orden judicial de estos datos por parte del Servicio de Investigación Criminal de la Armada. Me imagino que ustedes van a conocer estas siglas, NCIS. En CIS, por la serie, ¿se acuerdan? No? Por sus siglas en inglés. <ríe> Después de presentar una queja a través del proceso oficial de información del Departamento de Defensa, según una copia de la carta compartida por la oficina del senador con la publicación digital en Motherboard. Ustedes pueden chequear, por ejemplo, en Motherboard o colocar Vice News. Visenios, como dicen en España, y ahí pueden encontrar también eh, el, la carta, porque está bien interesante. Les cuento en qué, qué consiste. La carta revela la venta y el uso de un mecanismo de vigilancia poco conocido que se nutre de la compra de datos del sector privado. La herramienta, llamada Auguri, ha sido desarrollada por la empresa de ciberseguridad Team Simru. Y agrupa una gran cantidad de datos e información que se pone a disposición de clientes gubernamentales y corporativos como servicio de pago. Auguri supuestamente puede acceder al 93% del tráfico de Internet. ¡Wow! Utilizando una tecnología llamada Datos de Captura de Paquetes, en inglés PCAP. A la que Zach Edwards, un investigador de ciberseguridad que ha seguido de cerca el caso y contactado por The Washington Post, se refirió como el todo. Y también señaló, escuchen esta frase, no hay nada más que capturar excepto el olor de la electricidad. Wow, wow, wow. Los datos incluyen información actual e, historial, e histórica privada que normalmente solo está disponible para los proveedores de servicios de Internet. Sin embargo, con la nueva herramienta es probable que esos datos se faciliten sin el consentimiento informado de los proveedores y mucho menos con una autorización judicial. Vamos a leer otra frase eh, que a ver, dice Los datos de la red incluyen información de más de 550 puntos de referencia colección en todo el mundo en Europa Oriente Medio América del Norte y del Sur África y Asia y se actualiza con al menos 100 mil millones de nuevos registros cada día se lo en una descripción de la plataforma auguri de un registro de compras del gobierno estadounidense revisado por motherboard increíble esto hay que trabajarlo comentarlo porque Imagínense, ¿eh? hay un programa que captura el 93% del tráfico de internet a nivel mundial. O sea, todo lo de nosotros está expuesto. ¿Qué pasa si eso cae en otras manos? Que no sea de autoridades, sino que de hackers. ¿Qué pasa si cae abajo en, en marketing? Oh, ¡Wow! ¡Qué increíble! Ok, nosotros con esa noticia nos vamos a ir a una pausa bien breve y a la vuelta. Volvemos con más. Esto es TikTok aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Un día como hoy.
1: Y en un día como hoy, me imagino que conocen las siglas SSD, los discos duros, el Solid State Drive. Porque en un día como hoy, en 1976, un 26 de septiembre, se presenta el primer bulk core, que era un disco duro de 2 megabytes. ¡Wow! <ríe> 2 megabytes, y eso lo, lo presentó Data Ramp. El primer disco duro sólido, imagínense. Ya luego saltémonos en las fechas, en los años, décadas después. El, en 2006, el 26 de septiembre del 2006, Facebook se abre al público para todos los que sean mayores de 13 años. ¿En qué año creí yo me cuenta? A ver, creo que fue en el 2007 o el mismo 2006, no recuerdo. Voy a chequear eso, pero increíble. En el 2006... Facebook se abre al público para todos los que sean mayores de 13 años. Y en el 2013, Apple paga 3,3 millones de dólares al inventor en Saito por copiar sus patentes en el Clean Wheel del iPod. ¿Mm? Interesante. En esta jornada también se recuerda el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Es una fecha impulsada por la ONU con el objetivo de lograr el desarme nuclear a nivel mundial. Es oh, una fecha bastante importante, sobre todo en estos, tiemp en estos tiempos eh, que se libera ya una guerra que lleva muchos meses en Ucrania, lamentablemente. Y en esta jornada también de 26 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Salud Ambiental con la finalidad de promover la conservación del medio ambiente en beneficio de la salud mundial. Y también se recuerda el Día Europeo de las Lenguas y el Día Interamericano de las Relaciones Públicas. Así que muchas felicidades también a todos y los relacionadores públicos que sin duda que son muchísimos y necesarios para estos tiempos donde todos vivimos de contactos y relaciones humanas. Nosotros ya recordando estas fechas comenzamos a despedirnos. Recuerden que estamos siempre en la radio digital dentro de Estados Unidos. También si ustedes están fuera de Estados Unidos, nos pueden ver y escuchar a través de Apple TV, Google TV, Fire TV, que es la de Amazon... También en... ¿Dónde más que estamos? En Roku. Ahí me están soplando. Muchísimas gracias. En Roku TV. Eh, si ustedes no tienen cualquiera de otras eh, tres alternativas, también estamos en Roku. ¡Qué interesante! Y si no, también, por supuesto, pueden bajar la aplicación de Americano Media. Ya saben, si ustedes tienen iPhone, si ustedes tienen un sistema con Android, da lo mismo. Ahí estamos. Ustedes nos descargan y ahí nos escuchan. Y nos ven. Mm. También, eh, si ustedes eh, después les encantó este capítulo de TikTok, este programa, este episodio... Ustedes pueden revisarlo después como en formato podcast y así también escuchar todos los capítulos anteriores, por supuesto, a través de las distintas plataformas de descargas. Estamos en Megaphone, estamos en Spotify, estamos en iHeart, estamos en Amazon Music o Amazon Prime. También estamos en Apple Podcast y Google Podcast. Somos TikTok, soy americano. Muchísimas gracias por habernos acompañado en, esta, en, esta, en este primer día de la semana, lunes 26 de septiembre. Por cierto, último día en que hacemos el programa aquí en Punta Cana. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Estoy feliz viví días espectaculares eh, es muy agradable acá prometo volver la gente es muy atenta, muy servicial y muy amigable eh, a veces se nos olvida sonreír, pero acá en este, en este lugar, en este país, no, y eso es muy necesario, sean felices, nos vemos mañana desde otro, otra parte desde este país estamos en República Dominicana, soy Pablo Quiroga y esto es TikTok, chao chao